0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz one fits all einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na, dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu Futter fürs Gehirn. Ja, cool, dass du heute eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Vielleicht hast du es direkt in den ersten paar Worten von mir schon gehört. Ich bin etwas noch ähm, verschnupft und äh, leicht nasal angeschlagen, so kann man das sagen. Ich habe jetzt wirklich bis zur letzten Minute gewartet, um den Podcast hier für dich aufzunehmen, aber scheinbar wird es nicht besser. Und wie ich befürchte, ist es auch nicht ähm, das letzte Mal über diesen Winter, dass ich mit wahrscheinlich doch leicht angeschlagener Stimme hier eine Folge für dich aufnehme werde. Das vielleicht noch mal am Anfang dazu. Vielleicht hast du den Titel auch schon gelesen, worum es heute geht. Es ging jetzt darum, ich habe das mal einfach genannt, vom Sportenmuffel zum Fitnessfreak und ich möchte hier in der Folge einfach tatsächlich mal so ein bisschen ja meinen eigenen Lebensweg ein bisschen mit dir teilen, meine eigene kleine Geschichte. Eigentlich hatte ich vor, diese Podcast-Folge Anfang Oktober rauszubringen, also vor einem Monat weil ich da witzigerweise an einem Dienstag am 4. Oktober auch äh, Geburtstag hatte und da ich dachte, das würde super passen, da meine eigene Geschichte zu erzählen. Zu der Zeit war ich aber noch viel, viel mehr erkältet als jetzt und da könnte ich gar nichts aufnehmen, deswegen habe ich da was anderes eingeschoben und ja da aber schon alles geskriptet und mir überlegt in meinem Kopf und ja, möchte einfach so ein bisschen meine eigene Geschichte mit dir teilen, dass du mich da auch vielleicht ein bisschen besser kennenlernst und auch aus meinen Learnings, die ich so habe, vielleicht auch das eine oder andere natürlich für dich mitnehmen kannst. Was war noch ein zweiter ausschlag ausschlaggebender Punkt jetzt so für die Folge? Tatsächlich hat letztens eine Klientin zu mir gesagt oder auch schon Kursteilnehmer, wenn ich das Revue passieren lasse vorher, die mich darauf angesprochen haben, zum Beispiel solche Aussagen wie, ja, sag mal Lisa, wie bekommt man eigentlich so definierte Arme wie du. Also muss man tatsächlich schon sagen, ich bin oben am, am Oberkörper relativ definiert, sowohl am Rücken als auch auf den Armen. Ich habe auch vielleicht für Frau relativ dicke Arme, wenn man das so äh, sagen möchte und werde da auch wirklich öfter mal ähm, drauf angesprochen. Oder auch solche Aussagen, die dann, wo ich gefragt werde, also sag mal, wie schaffst du es eigentlich irgendwie, so schlank zu bleiben oder überhaupt so viel Sport zu machen, gerade auch vielleicht bei dem Alltag, den du hast. Und genau darum möchte ich heute mit so ein bisschen mit dir sprechen. Vielleicht erstmal ganz vorne angefangen bei meiner Geschichte, wo man vielleicht denkt, oder was eigentlich auch zum Titel so zum Titel der Folge passt, ist, dass ich wirklich früher, als ich jung war, der absolute Sportmuffel war. Also du konntest mich wirklich mit Sport jagen, als ich Kind war und auch noch bis ins, ich sag mal, mittlere Jugendlichenalter. Ich habe da alles ausprobiert. Ich weiß das noch genau. Ich bin von Verein zu Verein damals gelaufen. Ich glaube, da war Karate, kann ich mich dran erinnern, habe ich mal ausprobiert. Ganz zu Anfang habe ich mit Ballett gestartet, wo ich gefühlt dreimal hingegangen bin und dann gesagt habe, oh, mein Rücken tut mir weh, da möchte ich nicht mehr hin und außerdem ist die Lehrerin so streng dazu, zu mir. Ich habe mal Turnen ausprobiert. Schwimmen war auch dabei, das haben wir in der Schule gemacht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, da war ich auch gar nicht so schlecht, aber habe ich irgendwie auch nicht weiter verfolgt. In den Ferien bin ich mit meinen Großeltern in ab und zu mal so ein bisschen Larifare-Ski gefahren, das weiß ich noch. Und am Ende ähm, bin ich mit, ich glaube, zwölf beim Volleyball gelandet in einem Volleyballverein, also tatsächlich in einem Mannschaftssport. Wo ich aber mit einer Freundin da war, mit meiner besten Freundin, sind wir dann einmal in der Woche zum Volleyballtraining gegangen, wo es aber überhaupt gar nicht um, um Sport ging oder um Volleyball an sich, sondern einfach nur um ja, Zeit mit Freundinnen verbringen und da lästern und dass ich nicht den Nachmittag irgendwie gut rumbekomme. Ja, so wie es vielleicht auch sonst tatsächlich heutzutage auch vielen Menschen geht, die zum Sport gehen, die nicht wegen des Sportes oder wegen der Bewegungswillen dahin gehen, sondern einfach nur auf, aufgrund der sozialen Kontakte. Habe ich heute absolut überhaupt gar nicht mehr. Am liebsten mache ich tatsächlich komplett alleine Sport und mache das tatsächlich auch, außer dass meine Tochter natürlich jetzt immer dabei ist. Aber für viele trifft das halt natürlich nicht zu und das hatte ich damals tatsächlich auch, aber war auch nichts, so, wo ich jetzt super lange tatsächlich so mit dabei geblieben bin. Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, das war glaube ich auch noch in der Grundschule oder nee, warte mal, das war in der fünften, sechsten Klasse oder sowas, da musste man einen 800 Meter Lauf irgendwie absolvieren und ich dachte, ich sterbe. Also diese 800 Meter, das war wie eine Folter. Meine Lunge hat gekeucht ich weiß gar nicht, welche Zeit ich da hatte oder auch Bundesjugendspiele. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand von euch dran, erkennt, äh, dran erinnern kann oder ob es das heute auch noch so gibt, wo du so Weitsprung äh, machen musstest oder auch 50 Meter laufen, sprinten und dann auch sowas wie werfen. Hey, katastrophal, wie ich den Ball geworfen habe und... Ja, wie das überhaupt ging. Also, es ging für mich einfach gar nicht und es war überhaupt nicht mein Sport. Mittlerweile weiß ich, warum ich damals auch schon keinen Ballsport gemocht habe. Weiß ich gar nicht, warum ich bei Volleyball gelandet bin. Ähm, Weil es ja auch nichts mit Fangen gibt, vielleicht oder mit Werfen, sondern ja eher ein bisschen andere Bewegungsmuster sind. Aber so also überhaupt gar nicht mein Ding. Ich hatte auch wirklich als äh, in der Grundschule dann, ich glaube, eine Drei in Sport oder regelmäßig auch. ja Eine Drei, ich meine, eine Drei für ein Grundschulkind ist schon echt. Ich wurde auch als Letzte tatsächlich beim Völkerball oder sowas gewählt, ja, weil ich halt wie gesagt überhaupt nicht werfen oder fangen konnte und das auch einfach kacke fand. Also Sport war überhaupt nicht meins, wie du da rauslesen kannst und ich weiß gar nicht, wie sich das gewandelt hat dann tatsächlich so mit 14, 15, dass ich dann so angefangen habe, aber mich doch mal wieder ein bisschen mehr für Bewegung zu interessieren, war auch gar nicht so zufrieden mit mir und dann angefangen habe, solche Übungen ja zu Hause zu machen. Ich weiß noch, oder vielleicht kennt das auch jemand, der, oder von dem der eine oder andere von euch damals gab es noch kein Internet oder YouTube oder so ganz am Anfang. Aber es gab so alte Aerobic-Videos, die manchmal da morgens im Fernseh gelaufen sind. Wo dann so zwei, drei Männer und Frauen halt einfach ein paar Übungen gemacht haben zu so witziger Musik in ganz freaky Kleidung. Ähm, da habe ich dann angefangen mitzumachen oder auch mal in der, in der Zeitschrift mir so einen ähm, Sportplan rauszusuchen und das dann halt abends beim Fernsehgucken oder so irgendwie mitzumachen. Genau. Und dann hat ein Fitnessstudio bei uns aufgemacht in dem Dorf, wo ich damals gelebt habe. Und da wollte ich unbedingt angemeldet sein oder auch schon vorher war mein Wunsch, okay, Fitness, das möchtest du aber nicht mal ausprobieren, möchtest du mal ins Fitnessstudio gehen, wie das da ist. Und dann durfte man noch nicht. Weil man durfte erst ab 16 Jahre dort. Ähm, ja, teilnehmen oder Mitglied werden. Und dann habe ich wirklich auf diesen Tag da hingefiebert, wo ich echt endlich 16 geworden bin und mich da anmelden durfte. Und das hat meine Mutter dann auch tatsächlich mit mir gemacht. Direkt wahrscheinlich an dem Tag oder einen Tag später. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und da hat das dann erst bei mir Klick gemacht. Ich weiß dann, ab dem ersten Tag, wo ich in diesem Studio war, war super neu gebaut. Und da war ich auch mit der gleichen Freundin dann tatsächlich angemeldet, mit der ich auch beim Volleyball ähm, angefangen hatte oder da ähm, für ein paar Jahre gewesen bin. Und dann sind wir halt immer zusammen hingegangen und ich weiß, ich habe jeden Kurs abgerockt von Aerobic über Bauchbeine, Po, Step, Langhandel. ich habe alles mitgenommen und bin da tatsächlich seitdem, seit meinem 16. Lebensjahr, punktgenau, tatsächlich wirklich regelmäßig, mehr als regelmäßig, im Dreh mache ich wahrscheinlich so, weiß ich nicht, zwischen fünf, Manchmal vielleicht auch siebenmal, also mal fünf bis sechsmal in der Woche Sport. Ich glaube, da kommt es ganz gut hin. Und das aber halt dann tatsächlich jetzt auch schon, wie alt bin ich geworden, muss ich immer überlegen, 21 Jahre. So, und dann er erübrigt sich da eigentlich die Frage, woher vielleicht meine definierten Arme kommen. Nicht, weil ich besonders viele Gewichte stemme, tue ich überhaupt gar nicht, ich habe ich gar nicht so einen Drive drauf, schon gar nicht an irgendwelchen Geräten zu sitzen oder sonst irgendwas oder da äh, ja Handel durch die Gegend zu schleppen, sondern einfach von diesen jahrelangen, jahrzehntelangen Training. Das ist eigentlich so der Schlüssel dazu, wie ich es schaffe, irgendwie so auszusehen, wie ich aussehe oder wie ich auch bei so viel Sport dabei bleibe und das jetzt auch über Jahre, weil das damals einfach für mich Klick gemacht hat und ich genau das gefunden habe, wo ich richtig Lust zu habe. Und das wünsche ich mir eigentlich auch immer für meine Klienten oder für jeden da draußen. Es gibt gar nicht den einen Sport, der das Beste ist, ob das jetzt Ausdauer ist, Kraft oder von mir aus auch Golf, Volleyball, Fußball, whatever, Dartspielen, keine Ahnung, sondern es gibt einfach nur den, wo du richtig Lust drauf hast und den, den du tatsächlich durchziehst Und das machst du nur, wenn du auch wirklich Freude dabei hast. Ich weiß noch, ich hatte unglaubliche Muskelkater, weil vorher war ja Sport nicht so meins. Und ich bin trotz Muskelkater in dieses Fitnessstudio gegangen, zu jedem Kurs. Und natürlich hat es dann irgendwann weggegangen und es wurde immer einfacher. Und ich konnte die einfachsten Schritte nicht. Meine erste Aerobic-Stunde, Step Touch, vielleicht kennt das jemand, der schon immer im Fitnessstudio war, das war so von rechts nach links den Fuß setzen mit einem Tap. Ich konnte das nicht. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich konnte das nicht koordinieren. Und mittlerweile, ja, hörst du, muss ich drüber lachen, weil ich ja selbst mittlerweile auch tatsächlich Fitnesstrainerin ja bin, dass mein fast täglich Brot ist. Also so kann sich etwas ent entwickeln und auch verändern. Vielleicht da auch noch mal weitergehen, wie bin ich da überhaupt dran geblieben oder habe dann auch, sage ich mal, mein, mein Hobby dann da auch zu einem Teil von meinem Beruf gemacht. Ich habe dann auch eine Zeit mich angefangen, ähm, ja für Ernährung so ein bisschen zu interessieren. Wusste auch nicht so genau, was ich dann erstmal studieren sollte. Ich wusste, ja, Ausbildung willst du nicht machen, aber irgendwas studieren. Ursprünglich, mal als ich klein war, wollte ich jahrelang Jura studieren und dachte, das wäre mein Ding, weil wir in so einem schicken Restaurant irgendwann mal essen waren, das ist halt ganz, ganz fein war, was mich super nachhaltig ja, inspiriert oder ja bewegt hat und dann habe ich auch gefragt, ja, wer, wer geht denn hier essen, wer, wer, also wer leistet sich denn so ein schickes Restaurant und ich glaube, dann wurde mir gesagt, das sind halt Rechtsanwälte zum Beispiel oder Jurastudenten und ich so, okay, und das möchte ich auch machen, also studierst du Jura. Im Nachhinein, ich bin auch dann tatsächlich, als ich nach Bonn gezogen bin, habe ich mir meine Jura-Fortbildung, ähm, ähm, Jura nicht Jura-Fortbildung, Jura-Vorlesung so angehört und das ist echt das Trockenste der Welt, und mittlerweile weiß ich auch, dass das für mich der Tod gewesen wäre, da würde ich niemals, wäre ich dabei glücklich geworden Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Sondern halt einfach einen anderen Weg gewählt bin äh, oder gegangen bin, dann eher in den Bereich ja irgendwie Ernährungswissenschaft oder angewandte Wissenschaft. Ich werde auch oft gefragt, naja Lisa, du bist so sportlich, warum hast du nicht Sport studiert? Ja, da habe ich auch mit keinem, mit keinem Gedanken daran verschwendet, Sport zu studieren wäre auch wahrscheinlich nichts nichts für mich gewesen, weil da muss man auch sehr vielfältig unterwegs sein und da muss man nämlich auch ich glaube Leichtathletik machen oder irgendeine Sportart besonders gut und das ist jetzt nicht Fitnesstraining und das war halt nicht meins also auch damals hätte ich hätte mich noch mit einem Ball jagen können mit äh, Fangen oder Werfen also nichts für mich und deswegen bin ich da irgendwie gar nicht zum Sport gekommen oder zum Sportstudium hätte auch nicht gewusst, was ich damit tatsächlich anfangen soll ähm, bin dann, wie gesagt, bei Ernährungswissenschaften äh, ja gelandet, auch dann irgendwie viereinhalb Jahre oder was ich da studiert habe, aber parallel zu dem Studium dann auch trotzdem noch diesem Sport verbunden geblieben und dann gab es da halt die Möglichkeit, eine Gesundheit- und Fitnesstrainer-B-Lizenz zu machen, also tatsächlich, wie leitet man Menschen in einem Fitnessstudio an, wie schreibt man denen Trainingspläne, das habe ich gemacht und dann da auch jahre, äh, jahrelang äh, auch gearbeitet und parallel dazu auch noch dieses ja, Group-Fitness-Training, wie ich das auch sonst tatsächlich am allerliebsten im Fitnessstudio, als ich jung war, gemacht habe, sich dann in der Gruppe irgendwie dazu zu bewegen, zu irgendwie cooler Musik mit einem, mit einer Trainerin, die man vielleicht auch noch anhimmelt, weil die so sportlich aussieht und du möchtest das auch. Und das wollte ich halt irgendwie auch dann verkörpern und habe dann da meine Sportgruppen Sportgruppenausbildung gemacht und dann gefühlt weiß nicht wie viele hunderttausend äh, Lizenzen in verschiedenen äh, Richtungen dann einfach da, noch danach nebenbei und bin dem ja auch immer treu geblieben. Also das mache ich ja heute noch. Ich habe aktuell Morgensrückenkurse oder Langhandelkurse, äh, Deep Work, HIT, also ganz, ganz verschiedene Formate, Stretching aber auch, die ich dann einfach da auch seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile, tatsächlich unterrichte. So, und dann habe ich auch tatsächlich meinen Mann damals im Fitnessstudio kennengelernt, auch da noch witzigerweise, also der war Sport dann auch immer affin und dann hat man das halt auch zusammen gemacht. Also ich habe dann auch immer ja auch mich in sozialen Gefügen, ich sag's mal so, bewegt, die halt auch irgendwie sportlich aktiv waren. Und man hat sich da halt gefunden, hat das halt natürlich auch dann zusammen gemacht oder sich da getroffen, wohlwissend, dass ich eigentlich absolut der der Individualsportler bin und auch am liebsten eigentlich alleine Sport mache. Ich habe dann später auch angefangen, mich ja wie gesagt dann auch eher so für, also Turn hat mich schon immer interessiert, auch Tanzen habe ich nochmal gemacht im Studium, war ich noch mal ein, zwei Jahre beim Ballett, da muss man sich vorstellen, ja das hast du mit drei angefangen, mal ein paar Wochen gemacht, dann nicht durchgezogen, weil es war dir zu anstrengend, aber eigentlich Tanzen habe ich immer geliebt und dann bin ich im Studium nochmal, habe ich Ballett nochmal ausprobiert war aber auch damals schon relativ ja auch muskulös sag ich mal und auch überhaupt gar nicht so der tütü Fan sondern irgendwie kurze Jogginghose und äh, ja so ein T-Shirt oder was und dann stand ich da immer an der Ballettstange so wie ich aussah mit meinen hochgezogenen Socken überhaupt nicht graziell und habe dann versucht, da Ballett zu machen, neben ganz vielen im Tütü. Ich habe es halt durchgezogen und habe das ja nur durch Sportwillenswegen gemacht, nur weil ich diese Bewegung halt können wollte. Aber im Nachgang muss ich auch einfach drüber lachen und echt, ja man könnte das peinlich nennen, war mir nicht peinlich, aber nicht zielführend. Und mein Learning daraus, also mit, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? 23, da lernst du halt auch keine, keine Graziele. Giraffe mehr zu sein, insbesondere nicht, dass manchmal, wenn Menschen mich laufen sehen, zu sagen, ich laufe wie ein Fußballer, aber ich eher vielleicht ein bisschen breitbeiniger laufe und die Arme ein bisschen weiter weg habe und bestimmt nicht die grazile ähm, Giraffe dann da einfach bin, so, das vielleicht an der Stelle, dass mir da doch noch zu einfällt, aber ich habe es immerhin probiert und hat mir auch nicht geschadet, sondern hat mir eigentlich auch eher Spaß gemacht. Ähm, ein paar Jahre später bin ich dann eher zu was komplett anderem äh, gefunden. Und zwar Pole Fitness habe ich auch jahrelang gemacht. Habe auch mittlerweile tatsächlich immer noch eine ähm, Pole Fitness Stange im, im, im Wohnzimmer stehen. Weil das einfach so ein, ein tänzerischer Sport ist, der aber auch sehr, sehr viel mit Kraft zu tun hat. Ohne Kraft geht es halt nicht. Und das ist halt nur mal mein liebstes Sport, ist irgendwie halt Kraft aufbauen oder... Ja, irgendwas im Turnmäßig machen, wo man halt Kraft haben muss, aber trotzdem halt auch noch beweglich äh, sein sollte. Ähm, und das halt so beide meiner meine Lieblingsbeschäftigung oder Passionen eigentlich tatsächlich so ein bisschen ja, vereint. Das habe ich wirklich jahrelang gemacht. Im Moment komme ich da als Ausrede, komme ich im Moment nicht zu. Also ich nehme mir die Zeit nicht dafür und deswegen mache ich es nicht. Aber theoretisch äh, schwebt mir das doch im Hinterkopf, das auch weiter nochmal irgendwann aufzugreifen. Wenn ich das jetzt versuche zu machen, dann ist meine Tochter sofort mit dabei und hängt unten an der Stange und dreht da ihre Kreise. Dann kannst du natürlich oben äh, nicht irgendwie noch eine Figur machen, weil du davon ausgehen musst, dass du vielleicht auch mal runterfällst. Und im Zweifelsfall würde ich sonst nur auf meine, auf meine kleine Tochter fallen, was natürlich nicht zielführend ist. Aber auch das ist nur eine Ausrede. Ich könnte es ja machen, wenn sie schläft, aber tue ich halt nicht. So Also kann man auch immer sagen, ich bin ja selber auch, nur normaler Mensch wie jeder andere und auch ich habe für bestimmte Dinge einfach meine Ausreden, die ihr oder die du vielleicht auch an der Stelle für irgendeinen Sport oder Bewegung auf irgendeine Art und Weise für dich dann halt hast. Noch ein bisschen weiter zu meiner, zu meiner Sportgeschichte oder zu meiner Historie war ja dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 2017 würde ich mal tippen. Müsste ich nachgucken, aber so 2017, 2018, hat meine, meine Sportkarriere dann im Fitnessbereich tatsächlich auch im Bodybuilding geendet, dass ich da mal zwei Wettkämpfe gemacht habe und tatsächlich leistungsmäßig da unterwegs war. Habe ich mitnichten in meinem Leben vorher dran gedacht, sowas zu machen, mich auch überhaupt nicht in, dieser, in diesem Metier bewegt oder da irgendwas bewundert. Es war die Idee eines Trainers, der früher mal Welt mehrfacher Weltmeister in Bodybuilding, wo auch immer war. Weiß ich jetzt gar nicht mehr wo, äh, in Deutschland, aber bei verschiedenen Verbänden. Und der auch ein Freund war von meinem Mann und dann gesagt hat, Elisa, du bist prädestiniert dazu, auch mal Bodybuilding auszuprobieren. Das sieht richtig bestimmt mega geil aus. Komm, ich coach dich, mach das sowieso, hätte ich voll Lust drauf, willst du nicht mitmachen, hat mich dann da so reingequasselt. Rein und ich so erstmal: hä, Bodybuilding, keine Ahnung, was muss ich da machen? Wie geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, aber okay, tatsächlich mal, dass du wirklich total ja shredded bist und wirklich man alle Muskeln sieht. Boah, ja, warum nicht? Cool, lass halt mal starten. Und dann habe ich das tatsächlich dann auch da einmal so eine Bodybuilding-Vorbereitung und Diät durchgezogen war wirklich unfassbar, es hat am 1. Januar gestartet, also wirklich zum 1.1., ist ja auch bald wieder fast Zeit, jetzt nicht als Neujahresvorsatz, äh sondern hat sich einfach so ergeben, weil es Wettkämpfe immer im Frühjahr gibt und im Herbst und wir einfach gesagt haben, okay, lass uns starten mit einer Frühjahrssaison und dann einfach der 1.1. Erste, erste da mit einer Bodybuilding-Diät gestartet hat. Und das war eigentlich tatsächlich auch so mit das das letzte Mal in meinem Leben oder vielleicht auch sogar das erste Mal, wo ich eine wirklich krasse Diät im wahrsten Sinne des Wortes durchgezogen habe mit einem Ernährungsplan, der sich auch mehrfach geändert hat, mit unfassbar krasser Kalorienrestriktionen und wo ich habe alles getrackt und gezählt. Jede Wiederholung, jedes Gewicht mit dem Trainingsplan und natürlich Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Salz, Whatever, was ich da aufgeschrieben habe und was man dann auch zählen darf, um zu gucken, wie reagiert dein Körper. Darauf habe ich alles gemacht. Witzigerweise habe ich schon vorher tatsächlich Jahre, tatsächlich jahrelang, muss man sagen, ich glaube drei Jahre, eine Excel-Liste geführt über das, was ich esse und das alles bis ins ja, relativ kleinste Detail getrackt. Einfach nur für mich, so aus Interesse. Das hat mir natürlich geholfen, dann weil ich alle meine Zahlen schon kannte. Okay, was isst du jetzt, in welchem Verhältnis, wie viel... Äh, wann, wie, wo und da auch schon viel ausprobiert habe, hat mir natürlich da in der Zeit geholfen, wobei das nochmal wirklich extrem krass einfach war. Ich kann es gar nicht anders sagen, möchte ich aber auch im Nachgang überhaupt gar nicht mehr missen, diese, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, sowohl Selbsterfahrung als zu dem, was du tatsächlich alles imstande bist, zu erreichen und auch tatsächlich durchzuhalten. Weil auch das das spielt sich ja alles nur in deinem Kopf ab. Und du kannst, also ich konnte zu der Zeit, ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe noch Sportkurse gegeben und ich habe trotzdem damals locker anderthalb, zwei Stunden am Tag trainiert. Ich glaube, da war kein Restday dabei, also kein Pausentag, also wahrscheinlich sieben Tage die Woche, vielleicht, wenn ich Glück hatte, sechs. Und zum Krafttraining anderthalb Stunden durfte ich noch extra joggen gehen. Ich bin mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren und zurück Kilometer am Tag, habe dann noch zusätzlich gedehnt, damit du auch wirklich deine Muskeln ja langgezogen und beweglich bleiben. Ich weiß, am Schluss hat er noch auch Boxen und so weiter draufgepackt. Ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das jemals geschafft habe, diese Zeit zu überleben, aber am Ende des Tages habe ich es nun mal geschafft habe ich darauf vorbereitet und sogar noch das zweite Mal danach also einen Wettkampf gemacht mit dann auch noch wie man muss viel trinken oder halt dann auch irgendwann gar nichts mehr trinken damit das ganze Wasser aus den Zellen gezogen wird also überhaupt gar nicht gesund ne? da muss man steht auf einem ganz anderen Blatt ähm, aber für eine gewisse begrenzte Zeit auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert und dann nach dem ersten Wettkampf gemacht okay komm mal guck da geht noch mehr machst du noch einen zweiten ähm, zwei ich glaube drei Wochen später und dann nochmal mal krasser diese Zeit da durchgezogen und dann aber auch gesagt, alles klar, irgendwie, das reicht aber auch, ja, also eine, eine Wettkampfphase, da reicht vollkommen aus, mehr muss das nicht sein, weil da hast du auch einfach keine Passion für, ob da jetzt deine Wadenmuskulatur noch mehr ausgeprägt ist oder deine Schultern, boah, scheiß drauf, keine Ahnung, mir egal, ja. das war mir dann doch nicht so wichtig, wo ich das dann nicht weiter verfolgt habe, sondern dann eher wirklich sage, okay, sowas wie Fitness, wo du noch ein bisschen auch beweglich bleibst oder halt so ein bisschen tänzerisch aktiv bist mit Musik ähm, und da einfach mit Spaß bei der Sache dabei bist und selbst immer auch entscheiden kannst, was, was trainierst du, wie viel trainierst du, wann trainierst du, das ist mir einfach viel, viel wichtiger. Und das werde ich auch immer regelmäßig gefragt, ja, wie ist denn dein Trainingsplan oder dein Ernährungsplan? Ich habe weder das eine noch das andere. Ich trainiere nach Lust und Laune. <lacht> Wirklich wahr. Also so wie ich gerade Bock drauf habe, das mache ich an dem Tag. Manchmal ist es mit schweren Gewichten, manchmal ist es ohne, manchmal ist es eher was Intensiveres, mit, ähm, wo der Puls mehr hochgeht. Manchmal gehe ich einfach, einfach nur laufen. Je nach Wetter, auch je nach Zeit, die ich zur Verfügung habe, je nachdem, wie es in meinen Arbeitstag reinpasst, je nachdem, worauf meine Tochter gerade Lust hat. Alles vollkommen ungeplant oder wirre, muss man vielleicht schon sagen, aber eins ist es in jedem Fall. Und das ist, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, halt diese Pan 20 Jahre konstant. Also es gibt keine Woche, außer vielleicht ich bin wirklich krank, wo ich meinen mein Grund, Grundgedanken oder Grundplan, also überhaupt ein Bewegungsmensch zu sein, nicht durchziehe. Der existiert nicht. Wer mich manchmal vielleicht bei Social Media, wenn, mich, wenn du mich da verfolgst, dann siehst du auch, weil ich im, als ich im April im Urlaub war zum Beispiel, ja, dann gehe ich morgens um vier mit Jetlag, gehe ich los und gehe halt laufen. Nicht, weil ich denke, ich muss oder so, sondern weil das einfach mein, mein Persönlichkeitstyp ist, mein Naturell, mich so viel zu bewegen und da auch einfach wirklich Spaß dran zu haben. Also einfach nur aus purem Spaß, weil... Sport löst natürlich auch immer ganz viele Glücksgefühle in einem aus und die möchte ich natürlich auch die ganze Zeit haben, weil es einfach cool ist. Also es ist einfach bei mir eine Gewohnheit geworden und etwas wo ich einfach halt dran geblieben bin. Und es geht nicht darum, dass man irgendwas irgendwie perfekt macht oder einen Plan verfolgt oder irgendwie sehr, sehr starr ist, sondern eher immer, okay, heute funktioniert vielleicht das eine nicht, was ist, was ist dein Plan B? Da habe ich schon mal eine extra Folge auch dazu gemacht. Also, dass man einfach keine, keine Ausreden hat, sondern da einfach immer flexibel ist, wenn es jetzt um vielleicht das Thema Bewegung, Sport oder was auch immer geht, wobei man das natürlich auch andere, auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Und das höre ich auch immer wieder in jeder zweiten gefühlt Ernährungsberatung, wo es ja natürlich auch um Bewegung geht. Ja, dafür habe ich halt keine Zeit. Ja, no, das, du hast nicht keine Zeit dafür, das ist deine Ausrede. Du hast vielleicht keine Lust dazu oder setzt das nicht als Priorität. Fertig. Ich könnte auch seit jetzt, meine Tochter wird im Januar drei, könnte ich auch sagen, ja, ich habe dafür keine Zeit mehr, seitdem sie da ist. Sage ich aber nicht. Ich finde halt Lösungen und Möglichkeiten, um das entweder mit ihr zu machen. Ja, um nee, nicht entweder, sondern um es mit ihr zu machen. Sei es, du kaufst einen, einen, so einen Joggingwagen, dass sie sich da reinsetzt und du mit ihr joggen gehen kannst, statt alleine. Ist das so cool wie alleine joggen zu gehen? Nein, nicht ganz, weil ich muss ja diesen Wagen schieben. <lacht> aber nichtsdestotrotz mache ich es einfach und bin am Ende des Tages happy, wenn ich das gemacht habe. Wenn sie ein bisschen schlecht drauf ist oder Bespaßung möchte, in der Satzpause schubse ich sie an, karre sie irgendwie durch die Gegend, wir machen eine kurze Laufrunde, wir spielen mit Lichtern oder du nimmst auch die, deine Kinder als Gewicht oder du gehst mit denen auf den Spielplatz, habe ich auch schon gemacht, ja, also dann trainiere ich halt auf dem Spielplatz, wenn es auf dem Spielplatz sein soll, am Klettergerüst oder Liegestütze, kannst du überall machen, Kniebeugen, was auch immer. Also es gibt halt immer Möglichkeiten und Wege, das zu tun, wozu du halt einfach Lust hast und woran du Spaß hast. Das ist vielleicht so dass das Aller, Allerwichtigste. Und damit möchte ich jetzt auch eigentlich auch langsam zum Schluss kommen, weil ich glaube, ich habe schon lange genug jetzt hier ein bisschen über meine Geschichte ähm, gesprochen. Also es geht halt einfach nur darum, worum, worum, wo setzt man seine Prioritäten. Und keine Zeit zu haben oder sowas ist halt immer nur eine Ausrede und nie die Wirklichkeit, sondern keiner von uns hat Zeit. Selbst wenn meine To-Do-Liste bis ins Unermessliche wächst oder viele Dinge offen sind, es gibt einfach bestimmte Werte in meinem Leben oder bestimmte Dinge, die ich einfach, wo ich keine Kompromisse mache. Das ist Bewegung und Sport und das ist auch der zweite Part, halt irgendwie gesund kochen, frisch sich selbst was zubereiten oder halt auch immer ja, seine eigenen Sachen zu backen. Also es ist mir so wichtig, mich ein, zwei Wochen in der Woche hinzustellen für mich, für meinen Mann und für meine Tochter, Frische Kuchen, Muffins, Brote, glutenfrei, was auch immer, zu kochen und zu backen, egal wie voll der Tag ist. Auch heute wieder habe ich gesagt an Andreas, eigentlich habe ich heute halt keinen Bock zu kochen, lass lieber was essen gehen. Und dann guckt er mir schon so an sagt sagt, naja, okay, wenn du das machen willst, dann machen wir das halt. Aber im zweiten Schritt, nee, ich will jetzt keine Fertigpizza irgendwo essen oder halt so eine blöde... Losteria ist bei uns um die Ecke, ohne jetzt Werbung hier zu nennen, Losteria-Pizza, wo ich danach total fertig bin und es mir schlecht geht, weil ich die eigentlich nicht vertrage. Nee, weiß ich schon vorher. Also, Quintessenz, mein rationales Denken geht wieder vor, da habe ich mich natürlich schnell kurz in die Küche gestellt und irgendwas halt frisch und selbst zubereitet. Also das geht halt alles. Was aber natürlich auch noch eine super Rolle spielt, bei mir fühlt sich das halt alles nicht nach, nach Verzicht oder halt überhaupt nicht nach Muss an. Und das empfinde ich auch als sehr, sehr wichtig und habe das auch am Anfang ja schon mal angesprochen. Also ich mache das ja aus, aus Spaßprinzip, weil ich daran wirklich Freude habe und das fühlt sich dementsprechend auch super leicht für mich an. Und natürlich bin ich dann auch einfach ja, happy und d'accord mit mir selber und fühle mich vollkommen frei. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Zeit für Sport opfern muss oder wenn ich jetzt nicht essen gehe, dass ich da irgendwas entbehre oder in irgendeiner Form das ist halt überhaupt gar nicht, sondern es sind einfach Entscheidungen, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder in eine bestimmte Richtung treffe und dass sich für mich einfach eher tatsächlich als normal anfühlt. Und das wünsche ich mir auch ja für dich oder auch für alle meine Klienten, dass sie etwas finden, dass sie einen Lebensstil finden, der ihnen Spaß bereitet, wo sie sich auch mit gut fühlen und der für sie einfach einfach ist, weil das ist das Wichtigste wenn wir da auch nochmal so ein bisschen auf den Neurohintergrund gehen, über den ich jetzt gar nicht gesprochen habe, was ich dann noch von neurozentrierter Ausbildung gemacht habe und wie ich dazu gekommen bin. Aber dass du es wirklich dir einfach machst und dass dein Kopf dann direkt sagt, ja geil, das ist ja der einfachste Weg, da habe ich super Lust dran, ich kriege die ganze Zeit Erfolgserlebnisse. Lass mal dranbleiben und unterstützt dich da. Also dein Kopf unterstützt dich bei dem, woran du Spaß hast und was dir leicht fällt, anstatt zu sagen, ich muss. Nee. Bei Müssen sagt dein Kopf sofort, nein, danke, ich, ich bin noch erwachsen, ich muss gar nichts. Und das erfolgt natürlich wie so eine Gegenreaktion, ob bewusst oder unbewusst. Sondern meine Learnings, die ich jetzt am Schluss mitteilen wollte, ich wollte schon vor fünf Minuten Schluss machen, habe wieder weitergeredet, ist, also finde was, bewegungstechnisch, weil da waren wir eigentlich heute so ein bisschen als Thema der Folge, was dir halt wirklich Spaß macht. Das Wichtigste tatsächlich, Fang an in irgendeiner Form, mit irgendetwas, vollkommen egal, was das ist. Irgendetwas anfangen ist mehr als gar nichts zu tun. Und das mache ich auch. Ich glaube, die Folge wird noch länger. Aber das mache ich auch. Meine Joggingrunde, wenn ich manchmal joggen gehe, die ist drei Kilometer. Also ich laufe, weiß ich nicht, 17, 18 Minuten. Das ist weder besonders weit noch besonders schnell. Da würden andere für sagen, manchmal... Ey, für drei Kilometer, da laufe ich doch nicht los oder für eine Viertelstunde? Das ist ja das ist ja nichts, das lohnt sich ja gar nicht. Okay, wenn du diese Entscheidung äh, triffst oder so sagst im Hinterkopf, das lohnt sich ja gar nicht, dann fängst du auch nicht an und dann machst du es aber auch nicht. Ich sage aber, okay, ich habe heute nicht mehr Zeit oder ich bin spät aufgestanden oder das Wetter ist schlecht oder was auch immer, halt so Mini-Ausreden, aber mein, meine drei Kilometer oder meine 15, 17 Minuten, die laufe ich halt. Und das macht den Unterschied, weil das mache ich nicht nur einmal oder zweimal, sondern das mache ich vielleicht Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und genau daraus entstehen Ergebnisse und die Ergebnisse bleiben. Auch in der Schwangerschaft, als ich dann auch dachte, boah, ja, weiß ich nicht, wie, kann ich überhaupt noch Sport machen oder wie viel wird man denn dazu nehmen, Wird man wieder so fit und so aussehen wie vorher? Also ganz so fit und aussehen wie vorher tue ich nicht, aber ähm, damals war ich, das war auch relativ kurz nach dem Bodybuilding, also... Ich weiß ich nicht, ob ich in meinem Leben nochmal so fit werde, ist ja aber auch gar nicht das Ziel. Aber dann auch natürlich einfach da wieder einzusteigen und dran zu bleiben und der Körper weiß, was er schon mal gemacht hat, was er schon mal konnte und der Weg zurück ist auch immer wieder einfach gegeben oder möglich. Und perfektionistisch zu sein und sagen, ich habe jetzt einen bestimmten Plan oder ich muss unter 30 Minuten, lohnt es nicht, Training oder was, ist absolut fatal, weil dann kommst du nicht ins Tun und dann fängst du nicht an und es wird immer wieder, jetzt kommt mal ein bisschen noch die kratzige Stimme durch, es wird immer wieder Tage geben, an denen du denkst, ey, was ein Scheißtag, das ist der schlechteste Tag echt meines Lebens. Und dann ist die Frage, was davon kannst du tatsächlich auch an dem schlechtesten Tag deines Lebens noch wirklich umsetzen oder auch in den schlechtesten Wochen, weil die kommen einfach noch und dann kannst du sagen, ja ich kann steck den äh, Kopf in den Sand und Egal, ja, mein, Leben, mein positiver Lebensstil oder meine Bewegungen, meine Essensentscheidungen gehen irgendwo an den Bach runter, sind mir einfach nicht so wichtig oder du hast halt was gefunden, was du auch an diesen Tagen machst. Also Perfektionismus hilft dir auf jeden Fall da auch nicht weiter, sondern irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche mini-mini-positiven Entscheidungen und wenn es nur eine Kniebeuge ist oder zwei Liegestütze pro Tag, auch die machen am Ende des Tages einen Unterschied. So. Jetzt habe ich ja wirklich genug geredet. Ich ja, hoffe, du fandest meine, meine eigene Geschichte so ein bisschen inspirierend oder hast jetzt auch die Möglichkeit gefunden, mich ein bisschen besser zu kennenzulernen. Falls wir uns nicht persönlich kennen, wollte ich einfach gerne da nochmal so ein paar Insights mit, mit dir teilen. Und es ist wirklich immer eine Entscheidung von einem selbst. Und ich selbst kann auch nur sagen, ich habe Sport gehasst wie die Pest. Ich habe lieber auf der Couch gesessen, Schokolade und Chips gegessen und Fernsehen geguckt. Ich kannte alle Serien als Kind. Fernsehgucken war meine Leidenschaft. Heutzutage habe ich nicht mal mehr einen Fernseher oder wir haben einen und den benutze ich. Also nie ist untertrieben, also wirklich nie. Ja. Und man kann sich da auch einfach tatsächlich auch um, um 180 Grad drehen und konstant an etwas dran zu bleiben. Das macht am Ende des Tages den Unterschied. Und damit haben wir jetzt heute wirklich schon spät, also ich nehme die Folge jetzt erstmal ganz spät auf und Schlaf spielt auch eine immanent wichtige Rolle in meinem Leben und in meinem Alltag. Damit sage ich jetzt Gute Nacht oder wann auch immer du die Folge hörst, vielleicht hörst du sie ja zum Einschlafen und ich gehe jetzt tatsächlich ins Bett und bedanke mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn dir meine Folgen gefallen oder meine Stimme, schreib mir gerne eine positive Bewertung des Podcasts bei iTunes oder Apple Podcast freue ich mich wirklich mega drüber, weil das auch den Podcast einfach so ein bisschen weiterbringt und einfach ein kleines Dankeschön auch an mich ist für meine Arbeit, die ich hier mache oder für meine Gedanken, die ich einfach mit dir teile. Und ich sage, wir hören uns am nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge. Mach's gut und denk immer dran. Train smart, eat smart und be smart. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.